0: Hoy, Hoy en la, la novena, novena dimensión, dimensión, estos son los datos que, que tienes que saber. Ghost of Tsushima Legends y los DLCs. Entrevista con Clint Hawking, director creativo de Watch Dogs Legend. Atari Mini Pong. Películas basadas en videojuegos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la novena dimensión. Yo soy Carmen y me acompaña en Cabina Ryuk. ¿Cómo estás Ryuk?
1: Hola Car, ¿cómo estás? Muy bien, un placer saludarlos nuevamente.
0: Recuerden que nos pueden escribir al hashtag Novena Dimensión o a nuestro Twitter que es carpam13
1: y Ryuk1505. Y el pasado 16 de octubre tuvimos un estreno muy esperado del cual ya les habíamos comentado, que es Ghost of Tsushima Legends. Este nuevo pack de expansión, este nuevo formato que nos trae este gran juego de Soccer Punch, Ghost of Tsushima, que es totalmente para jugar en línea y es un modo multijugador. ¿Car, ya tuviste la oportunidad de revisarlo, de jugarlo?
0: Pues sí, yo estuve viendo un poquito los aspectos y todo lo nuevo que nos trae este juego de Ghost of Tsushima. Y la verdad es que de inicio a mí me sorprendió que sacaran un DLC tan rápido, porque podemos decir que casi casi al momento del estreno ya nos venían ofreciendo toda esta paquetería del DLC con, con estas, pues, pues leyendas, ¿no? Muy míticas de la cultura japonesa. Y pues es por esto que está basado en todas estas. En estos, pues, fantasmas y mitos que tienen. La verdad es que además de los increíbles gráficos que tienen, la jugabilidad y la oportunidad que te da de jugar con otras personas y pues con tus amigos creo que es muy buena muy buena idea y sobre todo la sinergia que tienen estos personajes que nos trae el DLC.
1: Así es que cada uno de los nuevos personajes de Ghost of Tushima Legends tiene ciertas características. Lo que pudimos revisar una vez que ya lo pudimos probar y pudimos disfrutar de, de unas cuantas horas de juego con esta expansión de Ghost of Tsushima Legends es que a diferencia de otros packs multijugadores en línea, aquí sí tienes no nada más un tutorial, sino realmente tienes una introducción muy rápida y muy ágil de qué hace cada personaje en el cual tú puedes eh, revisar, revisar y probar las habilidades y en ese momento poder decidir con cuál tienes mejor adaptación y con cuál tienes mejor adaptabilidad a lo que te gusta hacer. Lo cual es muy rápido. Estamos dando que este pequeño tutorial dura alrededor de 5 o 6 minutos y ya con eso de inmediato puedes decidir, me gustó más este personaje. A mí en lo personal me gustó muchísimo el asesino. Ya que se adapta mucho a cómo me gusta desarrollarme en la historia de Ghost of Tsushima. Ya que es un personaje bastante ágil, bastante rápido. Y que le gusta mucho el acecho y atacar por sorpresa. Eso va muy bien con mi estilo de juego. Pero también tenemos obviamente el, el, el personaje que le gusta atacar a distancia. Tenemos obviamente el samurai. y tenemos... Eh, otro tipo de personaje que también es muy interesante verlos, disfrútenlos, dense un tiempo de jugar con todos hasta decidir correctamente cuál es el que mejor les acomoda. También me gustó mucho que tenemos no solamente una, una modalidad multijugador, de cuatro players en línea. Sino también el modo historia se puede desarrollar con solamente dos jugadores. Lo cual es algo muy bueno porque a lo mejor tú solamente tienes un amigo al que le gusta jugar Ghost of Tushima contigo. Y puedes disfrutar y pasar todos estos niveles de juego para poder conocer más estas leyendas ocultas de Ghost of Tushima Legends. Lo que es muy interesante también es que al momento en el que estás jugando tienes la voz de un narrador. El cual te va... Te va
0: guiando, ¿no? Te va
1: guiando en la historia. Y te va dando... Pistas de qué tienes que hacer en esta misión.
0: Sí, lo padre también de, de esto es, como tú lo comentas, la, la, la velocidad en la que puedes descubrir a los personajes. Hay muchos juegos que resultan muy tediosos en el momento en el que te presentan el tutorial, porque el tutorial es totalmente ajeno al juego, no es nada más una parte en la que te van explicando los controles, que conozcas el personaje que conozcas, no sé, quizás la jugabilidad pero que una vez que termine el tutorial y muchas veces son tutoriales bastante largos de pues casi media hora, ya te permite empezar a jugar el juego lo que me gusta de este les es que rápido pum, conoces a tus personajes, eliges y bye, lo importante aquí es que tú elijas el personaje que más se adapte a tu forma de juego y lo que está padre es eso, ¿no? que al momento de tú jugar con otras personas o con tus amigos puedan hacer una gran sinergia como sumando sus, sus capacidades y sus habilidades dependiendo del personaje que tengan, como que te permite hacer un juego mucho más, pues no sé, pensado, digamos, con una estrategia diferente a comparación de, pues, el juego original que conocemos de Ghost of Tsushima.
1: Claro, Car, además de que también tenemos un modo supervivencia que está buenísimo, donde literal tienes que sobrevivir 15 asaltos defendiendo un, un área de territorio. Entonces te llegan alrededor de 15 oleadas de enemigos y tú tienes que sobrevivir. Obviamente, conforme va vas creciendo de nivel en la historia, obviamente esto es mucho más complicado. Y también, obviamente junto con este DLC, también nos llegaron un nuevo pack de nuevos trofeos, de nuevos logros que puedes hacer tanto en el modo en línea como también te vienen dos nuevos trofeos en la partida normal del modo historia, que son dos nuevos trofeos para poder terminar el, el, el nivel o la historia de Ghost of Tsushima en un modo más difícil o lo que conocemos como juego más.
0: En este caso este DLC fue de forma gratuita yo no sé a ver en el futuro qué nos espera para Ghost of Tsushima porque siento yo que quizás lanzaron este DLC muy rápido, no de pronto apenas muchos estamos como iniciando a conocer el juego muchas otras personas de pronto todavía ni siquiera lo habían comprado, todavía no tenían este acercamiento y de pronto pum ya tienes como un DLC, no sé, igual ahí de pronto creo que más bien con todos los retrasos que ha habido dentro de videojuegos más bien se sumó porque como sabemos este DLC pues habla de pues fantasmas, de mitologías, de leyendas y creo que si lo Tenían pensado para en estas fechas Importantes a nivel mundial que pues es tanto Halloween como acá en México Día de Muertos, no entonces creo que este DLC se adapta A la fecha, pero sí siento que se apresuraron Mucho a sacarlo tomando en cuenta el estreno
1: Estoy de acuerdo contigo que fue Muy rápido Carp pero también siento que fue un gran acierto en el punto de que al menos la gente que tuvo la oportunidad de adentrarse al 100% en la historia de Ghost of Tushima obviamente se quedó con ganas de más, ¿Qué? ya que el juego por sí solo no te daba otras opciones para jugar, era solamente disfrutar la historia y posteriormente pues tal vez lo vuelvo a hacer en un nivel más alto pero ni siquiera te motivaba mucho porque no había nuevos trofeos que descubrir o que desbloquear. Entonces creo que para esa gente que se quedó con hambre de más Ghost of Tsushima, cayó increíblemente bien este DLC para que podamos seguir teniendo muchas horas de juego con Ghost of Tsushima. La verdad, jueguenlo es adictivo porque además es muy ágil es rápido, son misiones que te llevan alrededor de entre 10 y 15 minutos dependiendo la, la dificultad en la que lo juegues y eso te da opciones para seguir, inte para seguir intentando, intentando, intentando y también por qué no encontrar grandes amigos en línea porque también te puedes encontrar personas que se adaptan muy bien a tu estilo de juego y hay una forma como de marcarlos para que puedan tener esta sinergia y estar siendo emparejados continuamente en nuevas misiones en línea
0: lo importante de los DLC es siempre darle un refresh o algo nuevo a los juegos en este caso Ghost of Tsushima le dio como un giro nuevo a lo que ya venía haciendo el juego y pues bueno creo que esto es lo importante siempre de este tipo de nuevos complementos que van saliendo ¿no? ojalá también le sigan nutriendo a lo que sea Ghost of Toshima yo no sé hasta qué punto de pronto puedan estar sacando DLCs constantemente pero sí, no siempre nutrir los juegos, de pronto hay juegos muy obsoletos que los mismos desarrolladores dicen como de bueno, igual está ya muy viejo, lo mismo que pasa por ejemplo con Rainbow Six, ¿no? es un es un juego ya muy viejo que no han querido sacar como una pues, nueva edición porque el juego es en sí bueno, sino lo únicamente es irlo actualizando y mejorando conforme al juego que ya existe, ¿no? entonces no es necesario crear uno totalmente nuevo, siempre y cuando el juego permanezca fresco y pues bueno, las actualizaciones lo ayuden a tener nuevos trofeos como mencionas, nuevas misiones, incluso nuevos personajes que refrescan siempre el juego. Creo que los DLC siempre son una gran herramienta como para no evitar tal cual crear un videojuego nuevo, pero si ya hay uno bueno, pues para qué crear otro que pues quizás no le vaya pues Quedar a la par del título que ya existe Sino simplemente a veces lo único que se necesita Es un refresh o algo extra Que por sí mismos puedan explotar Mucho más el juego, ¿no? Creo que esta es una muy buena Estrategia por parte de los desarrolladores Y que siempre debe tomarse en cuenta También acabe mencionar que a veces Comprar DLCs es casi que comprarte Un juego nuevo como fue en su caso y en su momento El de Horizon, el de Horizon Zero Dawn, que de pronto tenías que comprar El DLC, DLC Wilds, y era una, era Un muy buen DLC pero costaba Casi lo mismo que lo que estaba un juego nuevo no hay casi que te estabas comprando un nuevo título de Horizon pero pues bueno no a final de cuentas sí vale la pena o depende también ahí tú tus gustos y el tiempo que tengas para dedicarle al juego pero pues bueno siempre es bueno tener estas opciones para, para jugar y tener ahí varios detallitos dentro de los juegos pero por mientras ahora vamos a hablar un poquito de Xbox, pues haciendo una recapitulación de los juegos que nos va a traer esta gran consola para sus próximas generaciones y también, por qué no, para las otras que se queden por ahí atrás o incluso para la PC. Para eso vamos a escarbar un poquito en la base de datos del robot Edgar para que nos dé esos juegos en un listado ya personalizado.
3: Saludos viajeros. Veo que regresaron para conocer más acerca de los títulos que tendrá la nueva consola de Xbox. Hagamos un repaso rápido por algunos de ellos, que, aunque a diferencia de PlayStation, no tendrá tantas secuelas de algunas sagas como se esperaba. En este rubro, títulos como Borderlands 3, Assassin's Creed Valhalla, Devil May Cry 5, Special Edition, Dirt 5, Forza Horizon 4, Years of War 5, Years Tactics, Yakuza Like a Dragon, Watch Dogs, Legion, Warhammer, Call Bane Slayer Edition son algunas de las secuelas más esperadas. Es importante mencionar que de tener una suscripción Gold activa así como un Game Pass, desde el primer día se tendrá acceso a muchos de los títulos disponibles en su biblioteca, de los cuales destacan Tetris Effect Connect, Destiny 2, Beyond Light es de destacar que estas nuevas consolas recibirán varios títulos multiplataforma que no estarán incluidos en el servicio de suscripción digital de la marca, pero a los que se podrá tener acceso desde el primer día, como Assassin's Creed Bahala, Dirt 5, The Falconer, Watch Dogs Legend, Yakuza Like a Dragon, Pro Knight y Devil May Cry 5. Special Edition, no por ello debemos de olvidar títulos como Break Memory 1.0, Usine Royal, Dead by Daylight, Unlisted, Evergate, Sea of Types, Grounded, King outval Manifold Garner, Observer, System Redux, Ori and the Will of the Wisp, Planet Coaster, The Tourist, War Thunder, WRC 9, FIA, World Rally Championships. Call of Duty Black Ops Cold War, Call of the Sea, Control, Dark Q, Heaven, Immortal Phoenix Rising, Just Dance 2021, Marvel Avengers, Knights, Outriders, Scarlet Nexus, The Ascent. WRC9 y por supuesto Cyberpunk 2077. No queda más que esperar el lanzamiento de estas nuevas consolas viajeros y estar atentos a la lista de nuevos juegos que se irán sumando en próximas semanas. Sin más, yo me despido, es momento de actualizar mi base de datos.
0: Watch Dogs Legends ya está a punto de estrenarse y aquí en La Novena Dimensión tuvimos la oportunidad de platicar con Clint Hawking, quien es director creativo de este juego, pues para preguntarle un poquito más de ciertos detalles del juego, así que vamos a escuchar qué nos dijo al respecto. Hi Clint, how are you?
4: I'm good, Carmen, thank you. How are you?
0: I'm fine. It's a pleasure to meet to talk with you about this game that here in Mexico the people are excited to receive this new game of Watch Dogs Legends In this game, we will play in a futuristic London that is something different about the other two games of Watch Dogs and also in Ubisoft, we know that Assassin's Creed Syndicate takes place in London and Valhalla will take place near London. So tell me, why did you decide that Watch Dogs Legend take place in London?
4: I think, um, you know, we chose London for a couple of reasons. One, I think um, the first two Watch Dogs games were both set in the United States, but but thematically you know, the themes of watchdogs, um, themes of like, you know, um, the distribution of, of technology and wealth and, and you know, political and economic power, um, um, some of the themes of uh, privacy and, and technology. These kinds of themes um, are are really global themes and they're, you know, increasingly relevant around the world, not just in America. And I think we we, you know, wanted to make sure we were drawing attention to that idea that these are global uh, concepts that, that we need to think about maybe in a more global way. So we wanted to choose a city that was, you know, somewhere else in the world. Um, and then I think at the same time, we were talking about our play as anyone innovation and the idea that you'd be able to play as all of these different characters and, um, you know, old people, young people, people of different ethnicities and backgrounds. And we had a short list of, you know, eight or 10 or 12 cities that we were discussing Um, and once we decided we were to go ahead with our Play as Anyone innovation, we realized that it would be just better, uh, it would be a better experience if the, anyone in question was a very diverse population um, instead of uh, a city where the population might be much more homogenous. Um, and so London is one of the most diverse cities in the world, maybe the most diverse city in the world. People from 180 nationalities live there, over 300 languages are spoken in London. Uh, so uh, in order to really make the most of play as anyone, we wanted to choose a city where, where, we'd, be, where we'd be able to take best advantage of it, and so that's why London kind of rose to the top and one out in the end.
0: Wow, that's great! I think anybody can feel identified in the game with the multiculturalism or enjoy the architecture of London. Something new in the game is that you can recruit any character in the game with different abilities, but how many characters we will be able to recruit?
4: So in the game you can have up to 40 people on your team um, and we, we chose that limit um, And we've never seen anybody in playtest uh, get get close to that limit. Usually, people you know recruit 12, 15, 20 people on their team. Um, uh, 40 was a limit because we do you know we we don't uh, the people aren't all authored; they're generated on demand, and then they are be, then they become persistent in the game world. And so, for every person that we create, there's actually that that you that you um, add to your contacts list or that you focus on that gets up res, there's a, actually about five or six other people um, that get automatically created. And then those people also end up having relationships. So what, what ends up happening is if you have uh if you fill up your contacts and you have, you know, 40 people that you're tracking, there's actually several hundred people in the world that are being uh that are all interconnected and all of their relationships are being tracked. And so uh you know we we keep it to that limit so that we can so that we can manage the complexity of it because it's it's there's quite a lot going on.
0: So tell me Clint all these characters you can recruit will be part of the history or they will only give to your principal character some help?
4: So I mean the characters that you recruit are they are the Heroes of your story, right? There isn't a there isn't a main character who goes into the cutscenes. When you recruit someone, you know, and you go and you know, for example, meet the the whistleblower who's going to give you you know information about the intelligence organization that's uh, you know tracking people and 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 rounding them up or whatever. Um, whoever you go to that meeting with is going to. You know, go into a cutscene, and it could be a little old lady, or it could be some, you know, you know, cool, bare-knuckle boxer guy. And the scene is going to be different, and the, you're going to have a triple-A narrative cutscene like you would in any other game, but it's just we don't know who the hero's going to be, we don't know what dialogue they're going to say, it could be anyone that you've chosen.
0: Also, with all these new characters, we can see Darcy, that is a new character that is inspired in Assassin's Creed. Tell us more about this
4: crossover. I think um, I think a, a lot of people have been um, uh, speculating that there's some kind of overlap between the Watchdogs and Assassin's Creed universes. And while our crossover isn't part of Assassin's Creed canon, it's something we wanted to do for fun. Um, you know, we. Um, We, we really, we're we're all big fans of Assassin's Creed and we think it would be great to be able to run around <laughs> modern London uh, as an assassin. And there's, you know, interesting ideas about technology and, and, and virtual realities and augmented realities that kind of overlap in Assassin's Creed, you know, futuristic parts of it. And also, you know, like, um, you know, one of the, Um, the team in in Quebec that made uh, Assassin's Creed Syndicate they were so helpful to us. They gave us their all of their models and all of their assets, um, and that really helped us bootstrap the creation of our London. We uh, you know we had to rebuild a lot of them obviously because metrics and different things are different. But like it, you know having a finished Westminster Cathedral, <laughs> for example, um, or Westminster Abbey for example is a is a huge um, amount of work that, you know, allowed us to really focus on the innovations in our game by giving us a big head start. And so, you know, we wanted to kind of show our appreciation for the support they gave us by, you know, uh, having a crossover that would, you know, that would, you know, reflect their game too. So.
0: About the Spiderbot Arena, why did you decide to create this new type of mini game inside Watch Dogs? Do we can receive extra rewards playing this mode, or is just a new kind of game?
4: So um it's it's there, there's a few reasons why we why we pursued Spiderbot Arena. Um, um first of all, someone put a gun on a Spiderbot, and it was really fun. <laughs> and so we thought it'd be fun to be able to use that somehow. But um secondly, um, you know, we wanted to have a really robust online and live experience and often pvp is a part of that um and but we didn't want to start with a pvp Using your characters because it's a game where it's a game that's really about people working together and you know, you know, getting to understand your neighbor and cooperate with them. We really wanted our focus at the launch of online to be more about co-op and playing together and expressing with your characters your your ideas. So We wanted what we wanted to have a PVP mode that wasn't you shooting other people's characters. And so, you know, with the cool spider bot and how fun it was to like run around and play these spider bots, we thought that's a good way for us to have a PVP experience um, as a mode without like that you know, initial my character's gonna kill your character kind of uh, vibe.
0: So clean. Thank you very much for this interview. We are excited to play this game and discover all this new stuff in there. La verdad fue un honor tener a Clint y poder platicar con él más o detalle sobre este juego que diseñó y que trae nuevas cosas y nuevos detalles a comparación de los otros dos títulos anteriores. La verdad promete mucho este juego. Así que si ustedes ya venían siguiendo la saga, denle una oportunidad y vean la nueva forma de juego que tiene este título, porque de verdad creo que es una forma muy innovadora de recrear este título Y lo retro está de moda con muchos aditamentos y consolas nuevas como son las de Nintendo Que sacó su versión miniatura de la NES y de la Super NES Como para pues retomar esta nostalgia y tener mucho de los juegos que en nuestra infancia nos marcaron Y que pues bueno, podíamos jugar nuevamente Pues Atari no se quiso quedar atrás porque eh, decidió sacar su mini-pong, su mini-consola De un juego icónico que marcó a la industria de los videojuegos En una mini-consola portátil con este juego Resulta que Atari se unió con Unitech para crear esta mini consola de, de Pong. Que pues bueno en realidad es un juego muy simple. no Es un juego tal cual como un ping pong. Que a las primeras generaciones que iniciaron con estos videojuegos. Les encantaba pasar horas jugando este juego. Que por muy simple pero daba muchas horas de diversión. Básicamente esta es una pequeña consolita. Que es de color negro. Que tiene a ambos lados unas perillitas Que van a ser los que manejen estas raquetas de ping pong. A manera de que cada jugador pueda moverlo. Y no solo eso sino que también se va a poder jugar de manera remota. Con otros jugadores dentro de esta consolita Como para darle el plus no, Lo que no se puede hacer en su momento Ahora lo pueden hacer Para que se dé una idea del tamaño de esta consola Esta mide 30 centímetros de largo Y la pantalla LCD mide únicamente 7.9 pulgadas Así que si, pues no sé Creo que si quieren como revivir este momento Y tener el Pong y llevarlo a todos lados Pues esta consolita va a ser una buena opción Y la verdad es que se ve linda No Creo que también tener esta consolita quizás Yo no sé si la usaría mucho porque es un juego muy simple, no sé qué tanto tiempo pueda mantenerme entretenida con él pero está linda, como para tener algo de Atari y algo en mi casa gamer, creo que está bastante bonito y pues no sé, creo que me agrada, pero no sé, creo que es algo muy simple
1: una buena pieza de colección tal vez se puede quedar ahí, eh, el diseño en efecto está muy lindo, está muy kawaii, en el aspecto de que incluso si lo puedes ver de, de, de costado te asemeja como se ve una, una mesa de, de Air Hockey de estas que siempre están y que no pueden faltar en los arcades, hace, se asemeja bastante esta, eh, esta consolita de, de, de Atari, que creo que podría ser una buena pieza de colección faltante para todos los que son eh, coleccionistas empedernidos de cosas de videojuegos. Nos siguen sorprendiendo cosas retro. Obviamente estamos en una época muy nostálgica hablando de videojuegos. ¿no? Ya tuvimos con Nintendo cuando sacó sus versiones mini. PlayStation, eh, también, entró PlayStation esto. también entró en esto con su versión mini del PlayStation 1, que tuvo bastantes malas críticas, la, eh, seamos sinceros, y que no tuvo el éxito que sí tuvieron las mini consolas, por ejemplo, de Nintendo, ¿no? que sacó su versión mini del, 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 del NES. Y sacó su versión mini también del Super NES
0: Yo siento que Playstation de pronto se sintió presionado como pues también recordando históricamente esta competencia y esta dualidad que hubo tanto con Nintendo y PlayStation. Pues bueno, no, pues el PlayStation también llegó a competir directamente con Nintendo. Y pues siento que quizás se sintió un poco presionado en el aspecto de que, oye, Nintendo ya sacó dos mini consolas, yo tengo que entrarle. Pero pues bueno, no le salió bien la jugada. Quizás por presionarse su consola tuvo ciertos errores que a muchas personas no les pareció. Como, pues oye, dude, es una consola retro que se me está trabando, se sobrecalienta, pues no ah. tiene sentido, ¿sabes? O sea, Exacto. como que esperarías algo. Como fue Nintendo, que era, eran literal emuladores, como también en los 90 se puso muy de moda tener emuladores dentro de tu computadora para jugar estos juegos de, de las consolas que tú no podías tener directamente en tus manos. Entonces, pues bueno, es lo que hacían básicamente y pues de pronto como que Nintendo ahí se apresuró, se pero bueno, si ustedes son coleccionistas, creo que tenerla por ahí en tu casa, una versión del PlayStation 1 en mini, creo que está bastante bonito.
1: Así es, son esos toques de, no de nostalgia o como también tenemos, por ejemplo, las arcades, ¿no? Las famosas maquinitas que últimamente eh, se ha visto o se ha dado esta, eh, esta gran
4: este pues boom. sí
1: Este boom de, de tener estas réplicas de consolas minis, porque también hay, 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 hay arcades pequeños, así como también los hay a tamaño real. Obviamente el valor agregado que tiene ahorita adquirir un arcade es que ya no te vienen solamente un juego, sino ya te vienen eh, más de 6 o incluso en las, en las consolas grandes yo he visto de 25. Entonces obviamente es cumplir el sueño que muchos tuvimos de niños, que era... Tener un arcade en casa, ¿no? Creo que ese fue el, el, el deseo de, de muchas personas que fueron niños eh, en los años noventas y que ahorita lo pueden ver realizado con tener su propio arcade desde casa y tener ese valor agregado de echar de, de las retas con los amigos sin necesidad de estar comprando y comprando monedas o de, eh, o de robarte el cambio de las tortillas y para irte a, a gastar en, 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 en los arcades.
0: Sí, la verdad es que era muy típico ir a los arcades y de hecho pues bueno antes eran creo que solo tenían uno máximo dos juegos por, por arcade porque pues bueno antes era pues eso no era, era la manera de vender videojuegos y en la que pues tú ibas a jugar con tus amigos y se, se, ama, se armaban las retas y pues ahora ya únicamente simplemente te venden el arcade con los juegos y listo ya tú vas a poder jugar ya tú sabes cómo le haces con tus amigos y listo también algo que, que revive todo esto de nuestras consolas pasadas o que les da ese plus o, o algo que los renuevo un poco, son estos nuevos gadgets o aditamentos que tenemos para consolas viejas, ¿no? Es algo increíble porque son consolas que ya pasaron de pues sí de moda porque muchas sí siguen funcionando y sé que muchas personas siguen jugando sus consolas viejas, pero con estos nuevos gadgets o aditamentos le das como un segundo aire y pues resulta que ya también para el Game Boy están saliendo estos nuevos aditamentos y ahora están dedicados a Pokémon con una carátula o un aditamento que lo va a hacer como un Pokédex.
1: Así es, Car. Eh, fíjate que hace poquito pudimos ser testigos. De, en el Instagram de Rose Colored Gaming pudimos ver una fotografía de un aditamento, un gadget para poder convertir un Game Boy Advance en una Pokédex entonces la verdad la foto impactó muchísimo porque si es una réplica eh,
0: casi, no exacta,
1: ex exacta sí. de, 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 esta, de, de este gran aditamento que todo buen entrenador Pokémon necesita sí o sí para adentrarse en su aventura Pokémon. Entonces al, a, a raíz de que vimos esta foto tal vez podemos estar siendo testigos de por qué no un nuevo lanzamiento de la Game, Mo de la Game Boy Advance pero con este diseño de Pokédex y en donde el valor agregado sería que también vamos a poder tener ahí pues los juegos cargados más interesantes del Game Boy Advance.
0: Sí, también no, no sé qué tan loco está porque por ejemplo existe el Pokémon Let's Go y el Pokémon GO, ¿no? Que el Pokémon GO fue inicialmente una aplicación que después Nintendo retromó para hacer este jueguito de Pokémon Let's Go con la Pokebola que se sincronizaba con tu celular. Entonces, en una de esas se va a poder crear quizás una nueva versión mini del Game Boy como para tener tu Pokédex aparte. No lo sé, quizás estoy haciéndome pues ideas ahí ya medio locas de algún futuro ahí extraño en alguna otra dimensión, pero estaría padre no poderlo tener. Escríbanos mejor al hashtag Novena Dimensión si ustedes creen que esto es una buena idea como revivir el Game Boy y pues también no para los que no tuvimos esta consola Poderla adquirir aunque sea en una versión diferente O mini, incluso digo un Game Boy más mini Como que está raro Pero estaría padre, no o sé sea, Yo no pude tener el Game Boy y me hubiera gustado Así que mejor cuéntenos ustedes Qué piensan de esta consola Y si ustedes la comprarían O ya mejor se quedan con todo lo que nos trae Switch Y los nuevos temas y los nuevos juegos Que han salido para esta consola Y estas consolas aunque pues ya tienen sus años Siguen jalando con todo Sin embargo las consolas de nueva generación Siguen innovando y nos siguen entregando todas sus mejoras tecnológicas como para ver una evolución y poder jugar de una mejor manera. Resulta que los aliens de Cápsula Geek nos van a platicar un poco más al respecto de la refrigeración inteligente que nos está presentando PlayStation 5 como para evitar esos detallitos que tenía el PlayStation 4 respecto al calentamiento. Así que escuchemos qué es lo que nos tienen el día de hoy.
5: Hola caro hola Ryu, ¿cómo están mis amigos de la novena dimensión? Hoy les traigo como cada semana mis estudios acerca de la tecnología humana y creo que este en especial les va a gustar porque, como tengo entendido, a ustedes les encantan los videojuegos es algo común en la raza humana, que tengan este interés o afición y bueno, como ya habrán escuchado, ya muy pronto tendremos la llegada del PlayStation 5 al mercado con una serie de innovaciones a la industria que se ven increíbles como ya es costumbre de la ingeniería japonesa implantada en los videojuegos, pero de todas las cosas que nos han presentado, hay una en especial que me llamó mucho la atención, la cual es la refrigeración entre comillas inteligente que tendrá esta consola. En el pasado, el antecesor de esta consola, el PlayStation 4, recibió muchas críticas por parte de los usuarios que decían que su consola se ponía demasiado caliente al momento de jugar juegos de altos recursos. Obviamente muchos no escatimaron en hacer público el rechazo a este importante aspecto, pero al final Sony ha escuchado las demandas de sus fanáticos y ha anunciado este nuevo modo de enfriamiento para que en un futuro no vuelva a caer en el mismo hoyo con esta nueva consola la cual jugará una pieza clave en el futuro de esta empresa. Pero apuesto a que se están preguntando en estos momentos, ¿a qué se refieren con refrigeración inteligente? Pues el PlayStation 5 recogerá datos de los juegos que ejecute para mejorar el enfriamiento con actualizaciones, esto con ayuda de un gran ventilador que será esencial para que la consola se mantenga a una temperatura estable. Como si fuera poco, estos aspectos no solo lograrán que la consola tenga una refrigeración adecuada por cada juego, sino que lo harán de manera silenciosa, para que no escuchen todos esos ventiladores cuando quieran jugar juegos en gráficas HD que a veces aquí parece que más bien está despegando nuestra nave de lo fuerte que se escuchaba el Play 4 pero para sorpresa de muchos las buenas noticias no terminaron ahí pues también se afirmó que con constantes actualizaciones este método irá evolucionando con el tiempo por lo cual irá mejorando Creo que es justo decir que la casa productora de videojuegos que tiene el récord mundial de consolas vendidas nos muestra cada entrega que se tiene bien merecidos todos esos méritos y no es raro que cada generación se vuelvan más fuertes y nos traigan nuevas mejoras a nuestra experiencia. Que la única duda que nos queda es que si el metal líquido que usarán para refrigerar la consola verdaderamente no sea un riesgo para la misma. Ingenieros de Sony ya nos mencionaron que no hay nada que temer pero ya solo el tiempo y los primeros usuarios nos dirán ¿Qué les pareció? Bueno, terrícolas, creo que eso es todo por mi parte. Yo estoy muy emocionado porque ya salga esta increíble pieza de tecnología para pasar horas jugando sus nuevos títulos, que se ven espectaculares. Pero cuéntenos, terrícolas, si ustedes igual esperan y si están pensando en comprarla. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros con el hashtag la novena dimensión en Twitter. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba Cápsula y en YouTube como Cápsula Geek.
4: La
0: verdad es que espero que ahora sí el PlayStation no se caliente porque sí hubo muchos usuarios que se quejaron al respecto de este calentamiento de la consola y que en muchos casos sí se les llegó a dañar. Así que con esta nueva actualización tecnológica seguramente este problema ya va a estar fulminado.
1: Y bueno, hace algunos días fuimos testigos de una foto que se filtró de Tom Holland como el personaje principal de una nueva película que va a estar basada en uno de los grandes títulos de playstation estamos hablando nada más ni nada menos que de uncharted
0: la verdad yo no sé por qué siguen animándose en sacar películas basadas en videojuegos cuando muchos de los videojuegos ya son una película pues corrida, no, únicamente la diferencia es que pues no vemos actores tal cual pero muchas de estos, de estos videojuegos ya tienen una historia, tienen una dinámica, tienen un climax y pues básicamente mientras jugamos vamos descubriendo qué es, no, qué es lo que nos tienen en la película del videojuego básicamente, entonces de pronto me llama la atención pues entender cómo es que las personas y los directores llegan a esta conclusión de hacer una película de algún videojuego o algún título que esté en tendencia no sé qué esperan como plasmar, porque una vez que ya conoces la historia, incluso a veces las películas llegan a decepcionar a comparación del juego.
1: La gran mayoría creo que es algo que siguen, siguen y siguen apostando en sacar películas basadas en grandes títulos, como bien lo dices. Y que seamos sinceros, Oscar, no es que algunas, todas han sido muy malas. Solamente por ahí a lo largo de la historia se tiene el reconocimiento de una... Que en cuanto a efectos especiales no es la mejor, pero al menos para los fanáticos de videojuegos, sí sabemos que está muy bien adaptada a lo que es la historia. Estamos hablando de Mortal Kombat. Ya después la regaron haciendo su parte 2, <risa> haciendo Mortal Kombat eh, Annihilation, que ya fue como un... no te hubieras quedado con la 1. Este proyecto es muy ambicioso y muy complicado de hacer porque para los que seguimos la saga de Uncharted es una, es, es, va a ser o va a tener que ser una película de entrada con muchísimas locaciones ya que estamos hablando de un cazatesoros sí. y que tiene que ir a lo largo de, de la historia a recorrer muchos puntos, muchas aventuras... Y obviamente encontrando pista tras pista para poder encontrar estos tesoros, estos, estos hallazgos arqueológicos importantísimos para la humanidad. Entonces, ¿puede ser que caigan por ahí en una mala imitación de Indiana Jones? Porque Ándales. puede ser. ¿no? Ya, ten, ya habíamos sí, tenido... Sí, el aire, ¿no? De, de... Como de hecho
0: Uncharted da un aire de Indiana Jones. <ríe>
1: Exactamente.
0: Sin ser Indiana Jones, lógicamente. Aparte también el juego tiene unos paisajes muy hermosos, muy épicos, que a veces en ocasiones se pueden lograr únicamente con la inteligencia artificial, dado que pues todos estos paisajes naturales puede llegar a ser difícil llegar hasta ellos, ¿no? Porque lógicamente son lugares donde el ser humano no ha, pues no ha puesto su mano o no ha construido cosas, entonces llegar a estos lugares tan mágicos y tan épicos puede resultar complicado, y también por otro lado va, puede resultar muy complicado poder <risa> recrear esto en algún set o en algún espacio puede también llegar a ser un poquito complejo ¿no? porque también si abusas del CGI ahí es donde entra otra cuestión ¿no? si se está pensando hacer una película yo pensaría que se va a hacer pues de la forma más realista posible ya que de por sí nos encontramos en que los videojuegos son muy realistas ya entonces es, es como que algo no sé a mí me causa extrañeza y también algo que yo no me esperaba era ver a Tom Holland como protagonista no porque sea mal actor ojo sino porque porque ahorita Tom Holland se encuentra muy arriba con el personaje de Spider-Man. Creo que tiene carrera para, pues, para rato con este personaje. Y apenas está despuntando como el protagonista de este arácnido. Entonces como que de pronto verlo protagonizando otra saga. Como que al menos yo no me puedo sacar de la cabeza a Tom Holland como Spider-Man. No lo puedo hacer.
1: <risa> Aparte creo que también se va a prestar como... Si de por sí el, el, el personaje principal que es Nathan, Nathan Drake. Eh, lo vemos colgándose entre paredes. Sí. Lo vemos Ajá. columpiándose. Va a ser como de, ok, Spider-Man otra vez ¿Qué
0: está pasando aquí? ¿Es <ríe> Spider-Man Spider sin, es, es, Spider
1: sin máscara Al menos Scar por, por el reparto, al menos el reparto Creo que pinta para algo bien Tenemos nombres como obviamente ya lo mencionaste Tom Holland que va a, a Encarnar a, a Nathan Drake tenemos a Mark Wahlberg, que va a ser Victor Sullivan. Tenemos también a Tati Gabriel. Tenemos a Sofía Taylor Ali. Antonio Banderas. Y también Hola. un gran actor que es Brian Cranston. Que es más conocidamente por ser eh, hal en, eh, en esta gran serie que todos vimos de comedia. Que es Mal con el de en medio.
0: O en The Breaking Bad. También. O en
1: Breaking Bad, ya vimos que al menos capacidad actoral la tiene y de sobra. Pero esperemos que la historia y que el guión realmente le dé un, un, le, le haga justicia. Porque algo pasaba hace algunos años, por ejemplo, con la película de Assassin's Creed. Que mucha gente pintaba también muy bien, tenía un buen reparto. Y la película, la verdad, fue una gran, gran, gran decepción. No solamente para los fanáticos, sino también en taquilla. Fue un gran, gran
3: fue, bajón. Fue, fue, un,
1: fue un gran bajón. O también lo que pasó, por ejemplo, con la película de, de World of Warcraft, que también... Ah, sí. Oh, esa fue de las que a mí pues, más... a mí
0: no me desagradó, ¿sabes? Estaba dominguera, pero también cabe destacar ahí algo. Yo en ese momento no conocía el juego como tal, o sea, sabía que existía y todo. No me había adentrado a jugarlo, dije como de... Ah, pues está pasable la película, o sea, como que... No me encantó, cabe mencionar que no creo que haya sido lo mejor... Pero tampoco lo vi como peor Pero por ejemplo me imagino que tú que eres un fanático Y que has seguido la saga a lo largo de la historia de este juego Pues sí, definitivamente yo ya que conocí más la historia Y cómo era la dinámica del juego Pues lógicamente dije no Pues la verdad es que la, la película no le hizo absolutamente nada de justicia al juego
1: No sé qué tan recomendable sea que cuando se vaya a hacer una recreación O una película basada en algún videojuego Yo soy de los que preferiría verla en animación Sí. Creo que se prestaría para algo más que un. Eh, que, una, que, que, que una película ya con, eh, con, con, con actores reales, ¿no? No sé qué tan bueno sea esta apuesta. Tenemos muchos más ejemplos, como también en su, en su época lo fue Resident Evil. Que al menos la primera película fue aceptable, no fue la mejor porque sí cambiaban mucho de la temática de la historia central de, 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 del videojuego, pero al menos como una película de ciencia ficción, Siento terror. Siento que era
0: algo más alterno, ¿no? Creo Ajá. que ahí sí, sí o sea sí separaron un poco tanto el videojuego como la película, como que más bien era basado en, uh -huh. pero si sí eran como cosas ajenas, ¿no? Como que claro. no tenía mucho que ver con una cosa con el otra y creo que eso fue, pues que le dio un poquito más de éxito a esta película, ¿no? Pero al tratar de replicar totalmente la historia de un videojuego es complicado y sobre todo porque los videojuegos como comento ya tienen una historia entonces como que es raro como que recrear la historia es como un remake siento yo ¿no? como que volver a hacer lo mismo pero en otra en otra versión entonces yo digo que pues no sé de pronto ya déjenlo ahí o sea si, la, si los videojuegos no se prestan déjenlo ahí o mejor hagan una historia alterna ¿no? algo diferente claro. al videojuego sí basado en la historia central de, de, del videojuego quizás en los personajes pero algo diferente algo alterno quizás no sé el hijo de los protagonistas o unos años más atrás no lo sé creo claro. que quizás esto sería como más acertado y pues le daría más pie que. Quizás a explotar incluso al mismo tema o al mismo videojuego.
1: No, completamente de acuerdo en ese punto de, de buscar esas historias mejor alternas a, a intentar replicar algo que ya está bien hecho.
0: Al rato vamos a ver un The Last of Us eh, en película.
1: Ni ¿no? lo menciones de broma, por Oops. favor. <risa> Ni lo no menciones de broma, por favor. Porque eso yo creo que sí sería. Aunque fíjate que creo que The Last of Us sería de los pocos videojuegos que sería bien adaptado a una película.
0: Pero siento que justo de Last of Us es de estos videojuegos que ya tienen una historia, que los protagonistas tienen un diálogo, que tienen toda una temática, tiene un climax, una situación y llevarlo al cine tal cual sería como verla o saber el juego sin jugarlo ¿sabes? Como estar de espectador cuando tu amigo juega siento que sería así ¿no? De que <risa> Estás así. ahí viendo lo que pasa y pues nada ¿no? Es lo que lo que yo siento, lo que yo opino pero mejor ustedes platíquenos en el hashtag Novena Dimensión ¿qué opinan de los remakes de las películas? ¿les gustan? ¿no les gustan? ¿o cuál sí les ha gustado y cuáles no? Y como cada semana antes de irse los aliens de Cápsula Geek, ya nos tienen nuestra recomendación semanal sobre anime. Escuchemos qué es lo que nos traen el día de hoy.
2: ¡Hola Carol Ryu! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Eduardo, uno de los aliens de Cápsula Geek, y para mí es un gusto enorme estar de regreso aquí en la novena dimensión. El día de hoy les traigo una recomendación de un anime que recientemente vi y me encantó, y estoy seguro que a varios terrícolas que nos escuchan también les gustará. Su nombre es Tora Dora, y es una serie de novelas ligeras japonesas, es decir, pequeños relatos con historias banales pero que tienen un desarrollo firme en una trama que poco a poco se va desarrollando. Esta historia trata de un grupo de jóvenes que estudian la preparatoria y los relatos empiezan con el protagonista masculino, Ryuji Takazu, quien está frustrado por tratar de verse bien al entrar a segundo año de preparatoria. A pesar de su personalidad gentil, sus ojos lo hacen parecer un delincuente intimidante, de manera que se siente sin posibilidades de encajar entre sus compañeros, los cuales lo juzgan de manera superficial creyendo que es un bravucón delincuente. Nada más alejado de la realidad, Ryuji, tras haber sido saludado por su madre en la mañana, Va tranquilamente a su primer día de clase, feliz de encontrarse con su mejor amigo Kitamura Yusaku Y la chica de la que está perdidamente enamorado, Minori Kushida aunque todo iba a la perfección, llegando al colegio inesperadamente choca con el animal más peligroso y de más alto riesgo de la escuela, Taiga Isaka, nuestra protagonista femenina, la cual a pesar de tener una pequeña estatura y una apariencia tierna, tiene una descomunal fuerza y un carácter bastante intimidante. Además es la mejor amiga de Minori, la chica que le gusta a Ryuji. Taiga contrario a Ryuji, tiene una actividad negativa hacia los demás y no dudará en morder a la gente. No por nada le apodan en la escuela la famosa tigre de bolsillo. Sumado a esto, Taiga viene de una familia realmente adinerada, pero se ha mudado a vivir sola por motivos familiares. Casualmente está viviendo en un departamento de lujo al lado de la pobre casa de Ryuji. Lo más interesante es que sus ventanas quedan una enfrente de la otra, por lo que mantienen una constante comunicación a través de ellas. Más tarde Ryuji descubre que Taiga está enamorada de su mejor amigo Yusaku, y al mismo tiempo Taiga se da cuenta de los sentimientos de Ryuji por su mejor amiga Minori, por lo que Ryuji sugiere que deberían cooperar para lograr sus objetivos. ¿Será que logren cumplir sus más grandes sueños amorosos? Descúbrelo viendo esta emotiva historia para chicos y grandes. Este anime fue lanzado en 2008, ya tiene su tiempo, y consta de 24 episodios. Está disponible a través del servicio de Crunchyroll y recién recientemente llegó a netflix por lo que no hay excusa para no verla es un anime bastante divertido y seguro te dejarán ganas de regresar a tus épocas de juventud en la preparatoria yo te lo recomiendo muchísimo y esa fue mi aportación de la semana terrícolas muchas gracias por escucharme no olviden ya que vean este anime comentarnos qué les pareció pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag novena dimensión o en nuestra página de twitter Cápsula MX, y en youtube donde está como cápsula allí. y recuerden, ¡súbanse a la nave! Alerta de acceso, alerta de acceso Novena dimensión Novena dimensión
0: Alerta de acceso, alerta
2: de
0: acceso Acceso que